0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。在中国历史上啊，有一段时期很有意思，就是隋唐时期。因为五胡乱华之后呢，中华民族实现了历史上第二次大融合。哎，当时有一种天下大乱、诸侯并起的混乱局面。这个说书的人最喜欢隋唐演义，他为什么呢？隋唐不光是讲历史朝代的更替，他这个文学作品包括评书里头还讲很多英雄人物的排行。那隋唐有人说我知道有十三节，还有说十五节呢，多数说十八条好汉。哪十八条好汉呢？第一条好汉李元霸，二宇文成都，三裴元庆，四熊过海，五武天西六五云昭，七罗成，八杨林，九罗义。哎，这往下就不一样了，有说魏文通的，有说王君可的啊，后头又说有秦琼。啊，有程咬金，有单雄信啊、哎，这些人。但是甭管是哪种说法，你注意，大家看排行榜，没多少人关注、啊、第七是谁呀、啊，第十一是谁呀、啊？那除非是你参加高考，排行榜到这儿是你。我们往往关注啊，状元，哎，第一的是谁？再一个，谁离第一的最近呢？那第二离他最近，他较劲，咱看他俩什么样。所以说，就是隋唐无论多少种版本流传，要讲好汉排名。前两位是死的，固定的。老大李元霸，老二宇文成都。皇子早夭，李元霸取材自孙悟空，确有原型。宇文成都从何而来？双双惨死，结局竟然是前生注定。从势不两立到握手言和，他们都留下了哪些传说？老梁故事会为您讲述隋唐死对头的前生今世。说上辈子有渊源，李元霸隋唐第一条好汉，十来岁的时候就力他无穷。
1: 这
0: 李元霸这性格是什么？关脸猴子，他没啥是非原则，头脑简单的要命，还长得精瘦，呃，毛脸雷公嘴，看着跟孙悟空似的。说他谁教他的呢？当时这个隋唐时期呀、啊，有两个大仙儿似的人物，一个叫袁天罡，一个叫李淳风。这袁天罡是李元霸师傅。来，跟师傅去看看，给你准备好的兵器。这叫雷鼓瓮金锤是当年东汉末年伏波将军马元所用，重有八百斤。袁天罡就告诉李元霸：“你将来呀、啊，天下无敌。可是呢，你碰到有这么一位呀、啊，你最好别跟他打。你打完，他你倒霉。”说哪位？说这位啊，使的兵刃特殊，叫凤翅鎏金镋。咱们听十八般兵刃：刀枪剑戟斧钺钩叉，躺棍说棒边剪锤抓。躺是其中，凤翅鎏金躺，就这、是、两边翘起来带尖的。说谁要使这个兵刃，你别乱跟他打。你把他打败，你都倒霉。那么说谁，谁使凤翅鎏金挡？宇文成都。诛
1: 我者，杀！杀！叛我者
0: ，天下无敌，宇文成都，力大无穷，性格孤傲，谁都不是他对手。这两家就说，上辈子袁天罡给定，你俩有仇。那么这辈子呢？也有渊源，也是对立面，因为当时啊，隋朝时候，隋文帝杨坚还算有道，他到了晚年呢，他本来想立太子杨勇，可是这个时候呢，他的老儿子杨广就后来的隋炀帝不干了，就害自己的爹，又要害自己哥哥，自己当的皇，所以当时呢，隋炀帝呢就得拉自己的人，拉着谁呢？当时的丞相宇文化及。就是宇文成都他爸爸，所以原来这个唱太平歌词有那么一段嘛，叫呃，挺有意思，词写的叫“隋炀帝无道行势兄，那是父夺权那个李不公，杀兄屠嫂把伦理丧，妻娘细妹把刚常二字一旁扔。”这都是民间文学作品里说这一段。就是宇文成都这一家是帮着隋炀帝杨广的，那么当时晋国公李渊、李世民，李世民呢是李元霸他二哥，李元霸呢是李渊四儿子，他这么一家，这家是帮着太子杨勇的，那么你看一个帮太子的，一个帮杨广的，这两边就对立上了。以臣之见，李大人早有不臣之心。这个皇宫，早就已经修好，为谋叛之用。一世忠心，断不敢由此反叛。所以到这辈子，他现实上都有一些利益冲突。哎，感到这个杨广继位了，那很明显，宇文化及得宠，晋国公李渊受排挤。那么这个时候，有人跟杨广说呀：“扬州开了一朵奇葩琼花啊，这个琼花的树还高。”上头有十八朵大花，有六十四朵小姑子，这咱们得说，这象征着当时天下大乱，有十八路反王，六十四路烟尘。哎，说这里呃，这花开的很漂亮。然后我说：“那我得去看看去，这才有开凿京杭大运河。为啥？在马上劳顿呢？坐着船一道多好啊！但是这一道怨声载道，往南下。你想，当时隋朝都城长安在西安。”从陕西出发往南走，必经山西，走太原。晋国公李渊在太原，所以就这么着呢。隋炀帝带着宇文化及一家，你到这地皮上，晋国公得赶紧着奉迎皇上，安排招待。两家人就碰上，碰上宇文化及呢，在李渊面前就很是傲慢，意思我儿子天下无敌，宇文成都力大无穷，性格孤傲，谁都不是他对手。这时候李渊也不太服气。说我小儿李元霸呀也吼，也挺厉害。这说着说着这枪火呀、啊，两边说那都厉害，咱就试试吧。结果就把这李元霸叫出来，一叫出来，连杨广都乐了，长得跟个活雷公似的。<笑>李元霸，这见皇皇上。岁万岁万岁岁万，平身。那时候，李元霸多大？才十二。当然，这是后来小说里玄乎了啊。十二岁孩子，精瘦精瘦的，小黄头发，尖嘴猴腮啊！就你看着怎么这不像啊，能打的样？结果李元霸口出大言，说：“你宇文成都，你不五大三粗，比我大好，你有本事，你把我能推动住。宇文成都说：“你这小猴崽子，拎你不容易吗？上去就拽，纹丝没动，就跟脚底下是个铁柱子似的，动不了,了。使九牛二虎之力，动不了李元霸一分一毫。李元霸反过来上前一抓，他蹲，把他拽个脸。你
1: 过过过过过过去。
0: ”宇文成都真不露脸了。说，哎呀，我我没你下盘好，咱们再比谁力气大。门口呢？王府门口两个石狮子，哎，一个都上千斤。这宇文成都过去把石狮子抬起来，抬到屋里头转两圈，撂那儿。这也挺累，喘半天气。这李霸一看，这算什么？呀？把这石狮子他给拽出去了，一个手拎着拽出去，到外边又拽那个，两个拎着，这么拿着。哎、啊，就跟跳舞那是，拿两个扁子就进来，在屋里绕着转了十
1: 圈
0: 。这一看，这力气也太大了。宇文成都就说：“哎，这些都花架子，你两军阵前交战，你就横推八马岛，倒夜九牛回，啥力气有什么用啊？咱马上试试。”俩人一上马，李元霸呢使一对锤，紫金锤；宇文成都亮出兵刃，凤翅鎏金塔。李元霸定睛一看，想起来了，我师父袁天罡说了，碰着使鎏金塔的，能躲多远点，你就打败他，你也倒霉。可是这时候箭在弦上，不得不花，比不上。把兵刃交锋两回合，把宇文成都震得虎口直冒鲜血，拿不住了，这赶紧见好就收，连霸就停了。也就是说，三个回合的比武，李元霸完胜宇文成都。这是两个人第一次见面
1: ，给我拿下
0: ！退下！你二人乃上天所遣。各位，助阵的。数年之后，论你们二人的功绩，再做评定。老梁故事会为您讲述隋唐死对头的前生今世。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么到后来，他俩这缘分就在于呢，多少年的宿敌，一起生一起死，死也是死的，脚前脚后。是怎么回事呢？当时天下是什么状况呢？老杨家，杨广压着老李家，用着宇文这一家。后来宇文家族呢灭了老杨家，然后老李就灭了宇文家族。那么有这样复杂的关系呢，三家必须得对等。老杨家当时不是没人能打，靠山王杨林手使一对秋龙棒，那功夫很厉害的。只要我杨林在世一日。绝不许你们夺走我大隋一寸疆土、啊！这个老王爷能征惯战，很有韬略。他，你别看说宇文化及跟他在朝为官，一起保这个自己的侄子杨广，他觉得宇文化及有不臣之心，所以早就想把宇文家族铲除。宇文家族最大的擎天博玉柱、架海紫金梁，谁？宇文成都。宇文成都。大隋气数已尽，宇文家坏事做尽，天理不容。如若你今日幡然悔悟，束手就擒，我等就留你一个全尸。少废话，今日就是你的今日。<笑>所以在打瓦岗寨的时候，瓦岗寨英雄好汉论单个都打不过宇文成都，但车轮战跟宇文成都打，把宇文成都累得通身是汗。这时候杨林呢是元帅，咱们都知道鸣鼓是往前打进攻，哐哐哐鸣金得撤退。一看宇文成都累成这个德行，杨林告诉他说：“击鼓，还得打，就干脆不鸣金收兵，就诚心想把宇文成都累死，就是窝里斗。”他要把宇文这身势力摘掉。后来这宇文化及有不臣之心，一看天下都反对这个隋炀帝杨广，宇文化及说：“这人人得而诛之啊！”他想做皇帝，就逼杨广上吊自杀
1: 。
0: 他当皇帝，这下坏了。天底下十八路反王，六十四路烟尘，这些人人人也都想当皇帝，可问题谁也不愿意挑头。你挑头，他一个是有弑君的罪名，另外一个呢，你挑头，你把皇上杀了，玉玺到你这了，大伙不都琢磨你吗？所以这个东西是烫手的山芋，落到谁手里谁都不好当。所以宇文化及当了皇帝，得天下所有人矛头指向他，乱臣贼子，人人得而诛之。你不用找了，你要的东西在我这儿。那么这个时候，晋国公李渊和他儿子李世民也琢磨了，这是我们夺天下的大好时机。为啥呀？咱武力厉害，呀，我四儿子李渊嘛厉害，他去谁打不了他？让这十八路反王都跪下，地上降如顺表，把玉玺给我。那么这些反王先行去攻打宇文化及不成？宇文成都替他爸爸东挡西杀，谁也打不了宇文成都。因为第二条好汉嘛，李元霸来了，来了一开城门，俩人在马上又一朝向，李元霸这时候就忘了他师傅说的，为啥？他爸爸吩咐了，你必须得成功，所以这抡起大锤我打。袁承都一看，我打不过他，呀，但到这时候硬着头皮得来。咱都这个评书里经常说这个说的挺邪乎，你像《杨家将》里讲杨七郎力劈樊豹，也是，反正就说死的要多惨有多惨，不得全尸吗？所以他把这个宇文成都弄死了，报应接着就来了。回过头，他是垂阵四明山，所有人都拿降书顺表上来了，玉玺也归着他了，乐乐呵呵的回去了。回去了呢，道比较远，他去见他爸爸去。走过荒郊野外啊。打马扬鞭，这时候呢就变天了。变天之后咔，咔咔，这雷就打起来了。这个李元霸打小什么都不怕，就怕打雷。一打雷，吓得就不行。
1: 为什么老给我？我操！我给他打！
0: 在原地没动，啪！砸脑袋上砸个万多桃花开。李元霸就这么死的。这带点宿命论呢，就是他弄死宇文成都啊，他马上遭报应。那么说这段历史，当然这不是历史啊，这大半是传说。说这个说明什么问题呢？那两个人呢，前世的宿敌。说何为前世的宿敌呢？咱先得说他们都是干啥的。这个宇文成都上辈子是什么呢？是雷公里头的顶尖的管事的，就假如说雷公负责打雷，这雷部里头他是部长或者雷部的主任，全名叫什么呢？叫九天应元雷神普化天尊。我说了这儿，可能看过《封神演义》的朋友说：“哎，这么熟呢？九天应元雷神普化天尊。”这个纣王下面有个太师，姓文，叫文仲。文仲死了之后，姜子牙封神，就封他为九天应元雷神普化天尊。就说文太师封了这个雷公的头。这宇文成都呢，就是文仲下界，哎，九天雷神下界。所以为什么这雷最后把这个李元霸给劈死呢？就来报仇来了。那么说，李元霸什么转世呢？金翅大鹏鸟。这个金翅大鹏鸟呢，和这个雷神之间是什么关系呢？元始天尊跟玉皇大帝说呀。说这个文太师当年死的太冤，他现在是雷神普化天尊，应该让他下界呀，当皇帝，当三年皇帝。可是这个时候，如来佛一听不干了，说这雷神普化天尊脾气暴躁，性如烈火，他要当皇帝，生灵涂炭，不能让他当皇帝。怎么办？派金翅大鹏鸟转世下界，挡他三年龙命。皇上不是龙吗？挡他三年龙命。所以这里边呢，宇文化及。当了皇帝了，那将来皇位传给儿子宇文成都，宇文成都文太师下界要当皇帝，李元霸下界生生把他拦住，把他弄死，不让他当皇帝。所以这是两个人在前世的夙愿，就等于这是一场冤孽。但这事儿没完，各自死了，各自回天，各回各家，各找各妈，事儿可没完。一转眼呢，咱们刚才说这是呃这隋末唐初的事儿，一转眼到了北宋的时候。北宋的时候呢，咱们说过宋徽宗。这宋徽宗呢，每年元旦呢祭天祭玉皇大帝，结果他呢安排那个祭祀那官啊，那字写的有点喇个，就是他不是很注意。这不玉皇大帝吗？他把那玉字那一点啊一拉了，拉到大字上面，变成王皇犬帝。玉皇大帝一看，你把我当狗供起来了，这干嘛呀？急了，说这可不行，我要坏你天下。怎么坏你天下呢？他让身边的赤须龙，也有说叫赤火龙的，反正就红胡子的龙吧，让这个龙转世到哪儿呢？三川六国，九沟一十八寨，一百丹巴帮，大金国北国四太子金兀术，就赤须龙转世是金兀术，让他大金国最后不把北宋弄亡了吗？又把南宋打个什么也不是，稀里哗啦，让他下界。那么这个时候呢，他打来是打来了。佛祖那边动恻隐之心，说赤须龙也是脾气暴躁的主，他下界一旦要是坏宋徽宗天下，必然伤及无辜，黎民百姓遭涂炭。得，我让大鹏鸟二次下界转世挡他。投胎到哪儿呢？河南汤阴县，这往下大伙儿都知道了。岳飞，你看金翅大鹏鸟转世为岳飞，姓岳名飞，字鹏举，就是大鹏鸟转世。而这个时候，九天应元雷神普化天尊在天上一看，这事儿佛祖干的好是好事，正好借这机会呢，和大鹏鸟呢相逢一笑泯恩仇。这样吧，我让我的左膀右背下界帮你。他派他下边俩雷神下界，一个是岳云，一个是张宪，成了岳飞的左膀右背。所以到这俩人相逢一笑泯恩仇这段事接过去了。所以我说的事儿，你说说，中国这说书人可真能编啊！他为什么这么编呢？就为了。自圆其说，能够把人物这个恩怨的事呢，都找着点根儿。为什么我恨你呀、啊？为什么你爱我呀、啊？啊，不是，这为了今生擦肩而过，我们在佛前修炼了五百年了，总得找点根儿。那么说，历史上真实的李元霸、宇文成都有没有呢？李元霸有，宇文成都没有。那么历史上真实这个李元霸呢？什么样？十五岁就死了，也没留下什么事儿。那么点小孩能有什么事儿？所以后来关于李元霸的事呢，都是编的。他只有个身份和人名。说为什么要创造出宇文成都这个人物来呢？这其实是为了历史当中微妙的平衡。就是你不管历史发生啥事儿，如果搁到文学创作和说书人的嘴里头，你必须得是有冲突、有矛盾，你得打得起来。要假如说一个胳膊粗、力气大的八尺大汉打个小孩这没意思。说书人也不爱说这个，非得是互相之间能较上劲。所以我说到这儿呢，咱们有的朋友说这个听老梁故事会没啥劲，也、哎、不知道是真实历史还是野史。其实真实历史发生啥，你能知道多少？那隋唐留下的正史里头，你能保证那玩意是真的？《资治通鉴》你翻开一溜，你看看那些什么这个权谋啊，那个皇上，有几个是真的？这历史啊，就是有权力的人胜利者书写，像个小姑娘，咱怎么打扮他怎么是。所以说，咱们听这个历史故事呢，你记住，传奇是必不可少的，咂摸这里头的滋味有意义的琢磨出点意义，没意义的你听一乐就完了。如果你非得较劲，老梁你说这不正实，你胡说八道，那只能说明你生活很不幸福。为啥？生活幸福的人哪有自个儿跟自个儿较劲呢？是不这么回事？老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出，我们下期节目再见。